0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 21 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata A breve potrebbero cambiare le regole che conosciamo per gli autovelox. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini vuole modificare il codice della strada e nello specifico le norme che regolano l'installazione e il funzionamento dei dispositivi per il controllo della velocità. Queste le sue parole. Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché li mettono, dove e con quale motivazione. Da quel che scrivono diversi giornali se dovessero davvero cambiare le cose le modalità di collocamento e uso dei dispositivi dovranno dipendere esclusivamente dall'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione e di stimolare i comportamenti virtuosi dei cittadini. Inoltre sarà esclusivamente il prefetto tramite un provvedimento a decidere dove posizionare i nuovi autovelox e questi dovranno essere segnalati con un chilometro di anticipo al di fuori dei centri abitati. Wired scrive che le principali novità dovrebbero però riguardare la velocità sulle quali il nuovo codice della strada prevederà monitoraggi. L'idea del governo sarebbe quella di vietare l'installazione degli autovelox nelle strade con limiti di velocità inferiori ai 50 km h e in alcuni casi anche nelle extraurbane. Per evitare la moltiplicazione dei dispositivi, il governo stabilirà poi una distanza minima tra l'uno e l'altro, che sarà progressiva in base al tipo di strada. Un'altra indicazione riguarda gli autovelox a bordo di veicoli in movimento. Questi dovranno essere sempre riconoscibili e potranno essere utilizzati solamente nei casi in cui è impossibile installare postazioni fisse o mobili. Staremo a vedere se queste modifiche verranno approvate. Settimana scorsa mi ha chiamato la presidente di Volt Europa, Francesca Romana D'Antuono, chiedendo di dare spazio a una modifica in discussione in Parlamento rispetto all'accesso di nuovi e piccoli partiti alle elezioni europee. E la notizia, in effetti, mi pare interessante. Prima un passo indietro. Che cos'è Volt? è un partito politico paneuropeo, cioè che nasce già trasversale a tutti gli stati a livello europeo. È presente in 32 paesi d'Europa e questo perché, oltre agli stati membri dell'Unione Europea, Volta raggiunge anche alcuni stati che non ne fanno parte, quali Svizzera, Albania e Regno Unito. È stato fondato nel 2017 e attualmente ha un solo parlamentare eletto al Parlamento europeo, il tedesco Damian Boeselager, che è anche uno dei fondatori del partito e che, spero. Mi perdonerà per la pessima pronuncia che avrò fatto del suo nome e cognome. Ora, che succede? I partiti per candidarsi alle diverse elezioni hanno due possibilità. Se hanno dei rappresentanti nei gruppi parlamentari, allora devono solo compilare le liste di candidati e presentarle. In caso contrario, devono raccogliere un tot di firme in base a quello che prevede la legge elettorale rispetto alle elezioni di riferimento. In questo caso stiamo parlando delle elezioni europee e in Parlamento, proprio in questi giorni, si sta discutendo un emendamento che vieterebbe a un partito come Volta di utilizzare il primo caso, cioè l'esenzione della raccolta firme avendo un parlamentare eletto al Parlamento europeo, e costringendolo invece a raccogliere circa 3.000 firme in ciascuna regione d'Italia. Un'impresa decisamente non da poco e da realizzare in poco tempo. Come ha scritto la Presidente di Volta Europa, l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia mira di fatto a rendere ancora più importanti le barriere per l'accesso alle elezioni di giugno, cancellando l'esenzione dalla raccolta a firme che ha sempre consentito ai partiti che non hanno un gruppo in Parlamento e ai partiti europei di presentarsi, paradossalmente rendendo così le elezioni europee meno europee. Il tutto con l'aggravante che la raccolta firme dovrebbe essere conclusa nel giro di due mesi, anziché nei sei normalmente stabiliti. Eppure in Europa esistono modelli di grandi democrazie in cui l'accesso alla corsa elettorale è molto più libero. In Germania le firme necessarie per competere alle europee sono circa 4.000. Non è richiesta un'autenticazione formale e tutti i gruppi che ottengono oltre lo 0,5% delle preferenze ricevono finanziamenti statali. Il consenso popolare si traduce in risorse, creando un circolo virtuoso che sostiene il rinnovamento dal basso e ostacola la formazione di monopoli di potere. Nei Paesi Bassi per correre alle elezioni bastano 600 firme e un investimento forfettario di 13.000 euro, uguale per tutti i partiti e restituito in caso di elezione in aggiunta ai fondi statali. In Italia, scrive sempre Francesca Romana d'Antuono, sistemi simili sembrano impossibili, perché l'immagine dei piccoli partiti è spesso associata a personalità egocentriche, ostacoli nel processo di riforme importanti e mancati avanzamenti sociali. Tuttavia l'attuale legislazione e a maggior ragione l'emendamento del partito di governo non limita la proliferazione di tali gruppi, limita l'ingresso di energie fresche giovani e partiti nuovi, mobilitati da ideali e che non facciano parte di elite economico privilegiate. Così, mentre il mondo cambia, restiamo intrappolati in un sistema che privilegia i vecchi partiti e i soliti sospetti, che scoraggia ogni forma di rinnovamento. Devo fare una precisazione rispetto alla notizia di lunedì su quanto sia inquinata l'aria della pianura padana e in particolare di Milano. La fonte secondo cui domenica 18 febbraio Milano era la terza città al mondo con il peggior inquinamento dell'aria, fonte che vi ho citato anche io qui a Notizia Colazione, è Laiku Air, un'azienda privata svizzera che produce sistemi per la purificazione dell'aria. Sul suo sito ufficiale, Laiku Air, aggiorna quella che viene definita come la classifica in tempo reale delle principali città più inquinate al mondo. Alle ore 14 di ieri, per esempio, martedì 20 febbraio, Milano era posizionata al terzo posto. Come spiega lo stesso sito ufficiale di IQ Air, però, e come riportato da Pagella Politica, questa classifica, aggiornata di ora in ora, non tiene comunque in considerazione tutte le città del mondo ma solo le 100 tra quelle più grandi, dando la priorità alle città con oltre 300.000 abitanti sparse in tutto il mondo. La classifica di IQ Air prende in considerazione il cosiddetto particolato fine, il PM2.5, ossia le polveri disperse nell'aria con un diametro inferiore ai 2,5 micrometri. Un micrometro è un millesimo di millimetro. Il PM2.5 è uno tra i tanti inquinanti che determinano la qualità dell'aria e i dati raccolti da IQair, a detta dell'azienda svizzera, provengono da una combinazione di stazioni di monitoraggio, governative e non solo. In passato, ARPA Lombardia, che è l'agenzia regionale che tra le altre cose si occupa della lotta contro l'inquinamento atmosferico, ha in realtà già messo in guardia sull'affidabilità della classifica pubblicata da Equair. A marzo 2023 era già circolata la notizia secondo cui all'epoca Milano era la terza città più inquinata al mondo. Sul suo sito ufficiale, Arpa aveva spiegato che i dati pubblicati da Equair non corrispondevano per la maggior parte dei casi ai valori rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale gestita da Arpa Lombardia. In generale, sto leggendo quello che aveva scritto l'ARPA, esistono sul mercato diversi strumenti che permettono di stimare i livelli di inquinamento presenti nell'aria. Tali strumenti sono però basati su metodi di misura anche molto diversi tra di loro e inoltre non sempre sono utilizzati attuando le procedure di controllo e assicurazione di qualità del dato che garantiscano di minimizzare l'incertezza sui valori forniti. Anche i costi di acquisto, di gestione e di manutenzione di questi strumenti possono essere molto diversi tra loro, andando da poche centinaia di euro per quelli più semplici e senza necessità di gestione, a decine di migliaia di euro per quelli più sofisticati con costi di gestione superiori ai 1000 euro per ogni anno di attività e in relazione alle operazioni di controllo da effettuarsi. Secondo ARPA, tutti questi strumenti, possono dare indicazioni di prima approssimazione sull'andamento degli inquinanti, ma il valore specifico rilevato spesso risente di interferenti, quali per esempio, ma non solo l'umidità, che possono portare a sovrastime o sottostime importanti. Nell'articolo di chiarimento pubblicato sul suo sito ufficiale, Arpa Lombardia aveva invitato a fare molta attenzione nel comparare i risultati raccolti in varie città spiegando che un confronto è sostenibile solo se vengono utilizzati metodi di misura coerenti con le norme di riferimento e con le procedure di controllo e assicurazione di qualità necessarie. Tra le altre cose, i metodi per la raccolta dei dati devono essere certificati e ponderati. Una delle critiche fatte da ARPA Lombardia e da IQAIR, sebbene l'azienda svizzera non fosse esplicitamente menzionata, riguardava il confronto sulla concentrazione del PM2.5 nell'aria. Secondo l'Agenzia regionale, il periodo di riferimento corretto per stabilire la concentrazione del particolato FIMNE e del PM10, particelle con un diametro fino a 10 micrometri, sarebbe un giorno completo e non un'ora, come invece fa la classifica della società svizzera. Tutto questo ora non significa che la qualità dell'aria di Milano in questi giorni sia buona. Anzi, per esempio nella stazione di rilevamento in via Senato, in centro a Milano, nella settimana tra il 13 e il 19 febbraio, il valore limite giornaliero per il PM10 è stato superato sei volte. Al di là del dibattito sulle classifiche a livello internazionale e sui dati di questi giorni, però è vero quello che ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, e cioè che la qualità dell'aria in Lombardia e a Milano è migliorata nel corso degli anni anche se però rimangono ancora molti problemi. Nel complesso, la pianura padana resta l'area più inquinata di tutta l'Unione Europea, insieme alla Polonia Meridionale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.